0: les
1: réveillés Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Spiritualité du quotidien. Dans cet épisode, j'ai envie d'aborder le conte Blanche-Neige et surtout, j'ai envie d'aborder la dimension alchimique du conte Blanche-Neige. Alors vous l'avez compris, pour ceux et celles qui écoutent fréquemment les podcasts, euh, j'écoute beaucoup de choses sur l'alchimie, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, même si je ne suis absolument pas euh, dans les opérations alchimiques et dans la pratique de l'alchimie, mais toute la symbolique euh, de de l'alchimie m'intéresse énormément. Et comme d'habitude, l'épisode que je vais faire aujourd'hui se fonde sur l'interprétation de Patrick Burenstenas. Euh, alors vous allez me dire, bah, pourquoi est-ce que euh, tu fais un épisode si lui il en a déjà parlé bah, Tout simplement parce que euh, moi je vais faire un épisode un petit peu plus condensé, lui il est quand même euh, assez technique, il est passionnant à écouter, vraiment je vous invite à l'écouter euh, sur Youtube, vous le trouvez facilement. Et puis en fait, euh, ces épisodes ils sont aussi assez, euh, assez longs, mélangés à d'autres choses, etc. parce que euh, c'est des gens qui ont repris les interventions qu'il a pu faire, il euh, y a aussi des choses qui apparaissent sur l'INRES TV qui est, une, qui est une télévision payante bref, donc j'essaye un petit peu de, on va dire, euh, diffuser euh, ces interprétations quand elles me semblent vraiment intéressantes et surtout quand euh, bah, je, je peux apporter quelque chose à ça et euh, notamment euh, là, quand, comme il s'agit de contes et que je suis professeure de français et ben je trouve ça vraiment très intéressant parce que euh, j'ai pu faire la, comment dire, euh, l'expérience moi-même de l'étrangeté de ce conte de Blanche-Neige. Alors, je vous, le, je vous raconterai un petit peu euh, tout à l'heure en détail comment ça s'est passé et comment je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose dans ce conte euh, qui est derrière la, la façade parce que euh, c'est vraiment trop étrange. Euh, du coup, je vous précise que je le fais un peu sans filet, c'est-à-dire que je suis en vacances et que je n'ai pas amené des comptes de Grimm et de Perrault avec moi. Mais oui, quelle erreur et, euh, et du coup, je vais le faire euh, euh, à la mémoire. Euh, donc, euh, je suis absolument désolée. Je vous prie de m'excuser s'il y a que- quelques erreurs. Euh, je vous invite à me les à me les signaler en commentaire et euh, ou sur Instagram. Évidemment, je, je, je ferai les rectifications euh, nécessaires. Bref, alors, je vous explique... Donc, pourquoi euh, je vous parle de ce conte de Blanche-Neige Alors, vous savez que les contes sont à la base des, des traditions orales. C'est-à-dire qu'on parle des contes de Grimm et des contes de Perrault, mais en fait, euh, ce sont des gens qui ont simplement collecté des contes de tradition orale et qui les ont mis à l'écrit, mais ils n'ont pas inventé ces contes-là, évidemment. Et ce qui est intéressant avec les traditions orales, c'est que, bah, évidemment, on euh, c'est le lieu de passage, de génération en génération, des connaissances euh, Donc, de tout le matrimoine, le patrimoine, les héritages euh, se passaient comme ça à l'intérieur des histoires qu'on pouvait se raconter, notamment les choses qu'on ne pouvait pas euh, euh, évoquer ouvertement, euh, notamment à l'époque où l'Église était assez virulente, par rapport à tous les savoirs, à toutes les connaissances qui n'entraient pas euh, clairement dans le domaine du catholicisme. Donc, c'est intéressant comment euh, les les histoires vont charrier des connaissances, des connaissances très anciennes, euh, et qui, sous la forme de récits apparemment anodins, apparemment euh, très simples, apparemment enfantins, eh bien, on va venir passer des choses cachées, des euh, savoirs, des apprentissages, même des modes d'emploi, des techniques cachées. Et cela va permettre de les passer, euh, non seulement de génération en génération, mais même d'un millénaire à l'autre. Franchement, les comptes euh, que nous connaissons et qui sont encore au programme de français de sixième, hein, euh, enfin, ce n'est pas une obligation de les faire, mais euh, il se trouve que c'est très souvent fait. Euh, vous vous rendez compte à quel point ça fonctionne bien cette technique de passer par la narration de passer par la fiction pour aller donner des clés de compréhension du monde et des clés cachées qu'on ne pourrait pas afficher telles quelles euh, aux yeux bah, à l'époque de l'église catholique mais actuellement aux yeux de, de, du paradigme matérialiste dans lequel on se trouve donc j'en arrive à Blanche-Neige à ce conte euh, si étrange du coup bah, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi il se trouve que j'avais des sixièmes euh, l'année dernière et que j'ai décidé de, d'évoquer Blanche-Neige. Du coup, je relis le conte pour préparer mon cours. Et en fait, là, je vous invite vraiment euh, à faire une pause dans le podcast et à aller lire le conte de Blanche-Neige. Parce que souvent, il y a une vraie différence euh, entre nos souvenirs de ce conte et le conte lui-même. Alors, évidemment, euh, est passé par là la version 2 Disney. Donc, Blanche Neige, c'est le premier euh, conte qui a été mis en dessin animé. Il est vraiment vieux, je crois qu'il date... Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois bien qu'il date des années 30. Euh, Et euh, et il est assez... Bon, si on le regarde maintenant, ça fait quand même assez assez daté. Il fait assez peur, d'ailleurs, je trouve, dans dans l'esthétique des personnages. Et euh, donc, déjà, c'est pas anodin que ce soit le premier conte qui ait été mis sous forme de dessin animé. Euh, là, on peut faire que des hypothèses, je pas de réponse, mais c'est intéressant. Et en fait, il euh, y a beaucoup d'étapes qui ont été enlevées, euh, qui ont, bah, parce que euh, pour raccourcir un petit peu, et puis surtout parce que bah, ces étapes, elles sont tellement étranges, elles, elles ne servent pas forcément le conte, elles ne servent pas forcément la narration, Et bien du coup, quand on veut euh, l'adapter au euh, grand public, etc., ben, on les enlève pour que ça fonctionne mieux. Mais c'est pour vous dire à quel point il y a des étapes, franchement, quand on les lit, on dit « mais qu'est-ce que ça fait là ?» Ça n'apporte rien à l'histoire, c'est un peu tiré par les cheveux, et pourtant c'est déjà des imaginaires, Blanche-Neige, mais forcément, on vient se dire « ça vient nous apporter une information au-delà de ça, c'est obligé. » Du coup, euh, quand je je vous ferai l'interprétation du conte, je ferai étape par étape et je rappellerai ce qui est dans le le conte écrit et ce qui est dans la réinterprétation de Disney, etc. pour que vous voyez euh, la différence. Du coup, c'est très drôle parce que déjà, je me suis heurtée à des souvenirs qui étaient biaisés, alors que je pense qu'on a dû me lire ce conte-là quand euh, quand j'étais petite. Et du coup, j'ai fait le test avec les élèves, je leur ai lu le conte et parfois je m'arrêtais et je leur demandais ce qui se passait après parce que quand même Blanche-Neige, il y en a beaucoup qui qui connaissaient à peu près euh, l'histoire, et bien ils se trompaient tout le temps, parce ben, qu'il y avait des imprécisions dues à ces changements entre euh, l'écriture du conte et la réinterprétation par euh, Disney. Bref, donc c'était déjà euh, une expérience assez assez folle de relire ce conte, et comme j'avais déjà quelques petites notions euh, en alchimie, je me suis dit mais c'est obligé, euh, qu'il y ait euh, un, un sens alchimique. Ce qui m'a fait, euh, après, aller chercher l'interprétation par Patrick Buren-Stellas. Alors, je vais rentrer dans l'histoire euh, et dans l'interprétation dès maintenant. Alors, Blanche-Neige, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Blanche-Neige, euh, elle naît d'un souhait de sa mère qui, euh, à un moment, est assise à sa fenêtre, euh, qui voit euh, trois gouttes de sang sur la neige, Et donc sa fenêtre est faite d'ébène, donc elle est très foncée en en noir. Il y a de la neige dehors et il y a ces trois gouttes de sang. Et Blanche-Neige va naître à partir de ces trois couleurs en fait, hein, le blanc, le rouge et le noir. Et on nous dit qu'elle a les cheveux noirs comme l'ébène, les lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige. Alors déjà, tout de suite, euh, si vous avez quelques notions d'alchimie, vous reconnaissez les trois étapes du grand œuvre, donc les trois étapes pour arriver à la pierre philosophale, euh, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Donc euh, c'est, c'est vraiment les couleurs, les trois couleurs de, de l'œuvre et euh, la pierre philosophale est une pierre rouge. Déjà, voilà, le, le, la, la base, la naissance de ce personnage, c'est déjà une naissance alchimique. Ensuite, Euh, la mère meurt, elle est remplacée par une belle-mère qui est une marâtre, qui est donc la reine, qui est très belle et qui est très narcissique. Donc elle veut à chaque fois euh, être la plus belle. Elle est la plus belle jusqu'à ce qu'un jour ce soit Blanche-Neige qui soit la plus belle. Euh, Très fâchée de cela, elle va euh, expulser Blanche-Neige du palais. Donc Blanche-Neige va se retrouver à fuir et... Dans le conte, c'est dit très clairement qu'elle passe euh, par les trois étapes, étapes, l'étape du minéral, du végétal et de l'animal. Donc déjà, on a les trois règnes qui apparaissent. On a souvent dans Blanche-Neige le chiffre 3, donc déjà, c'est trois couleurs, les trois règnes qui apparaissent. Et après, il y a encore le chiffre 3 qui va arriver euh, au fur et à mesure, je vous le dirai. Euh, Donc, on voit déjà qu'il y a une une relation au monde qui est alchimique parce qu'il y a des codifications euh, en fonction des trois reines. Alors ces trois reines y arrivent très rapidement, hein, je crois qu'elles euh, tribue sur des cailloux, on dit que les bêtes euh, sont autour d'elle mais ne lui font pas de mal, et qu'elles traversent euh, les, les végétaux de la forêt, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Euh, la reine euh, demande au chasseur de, euh, de tuer Blanche-Neige et de lui ramener Et là, je vous entends à travers euh, votre euh, votre écran. Vous êtes en train de dire de lui ramener son cœur. Mais non, pas du tout. Ça, c'est la réinterprétation de Walt Disney. Mais en réalité, il lui demande de lui ramener le poumon et le foie. Ah, donc déjà ça, c'est très étrange parce que c'est compliqué. Euh, C'est beaucoup plus plus compliqué, en tout cas dans dans ce qu'on peut se représenter, de ramener les poumons et le foie que de ramener le cœur. Tout simplement, le poumon et le foie sont euh, les, les organes reliés à l'étape de l'œuvre, le début de l'œuvre, le début de la recherche de la pierre philosophale. Le poumon notamment, c'est lié au souffle, donc c'est lié au soufre euh, qu'il va falloir évacuer. Donc déjà, tout de suite, quand on lit ça, on se dit mais pourquoi les poumons et le foie Et évidemment, bah, la, la réponse est alchimique. Euh, le chasseur, il faut préciser une chose, le, sa- le chasseur, on l'appelle le chasseur vert. Il est habillé en vert. Et vert, en alchimie, c'est le symbole, la couleur des choses cachées. Quand on veut attirer l'attention sur quelque chose, quand on veut dire qu'il y a un secret à l'intérieur, il est. Euh, c'est une chose qu'on va mettre en vert. C'est toujours le vert, la couleur du secret. Euh, d'ailleurs, hein, c'est très in- intéressant le... Toute, euh, la, L'histoire de la couleur verte, il faut savoir qu'à la base, la couleur verte, euh, c'est la couleur du diable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas le droit de s'habiller en vert sur les planches d'un théâtre. Euh, Maintenant, on dirait plus que c'est le rouge, etc. Mais non, à la base, c'est le vert. Donc, le vert de l'alchimie, le chasseur vert, le chasseur qui va ramener euh, les poumons et le foie. Évidemment, le chasseur, vous le savez, ne tue pas Blanche-Neige, mais il va aller chercher... Un sanglier, donc un petit sanglier, puisque il semblerait que ce soit un marcassin, je crois, euh, mais c'est pas le bon mot. Là, je me trompe. Mais en tout cas, sachez que euh, le sanglier, c'est le sanglier dans la langue des oiseaux, qui est la langue des alchimistes. Donc là, encore une fois, ça vient évoquer une opération alchimique. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi cet animal pour rien. On aurait pu penser euh, qu'il allait prendre une biche, etc. Quelque chose de plus délicat, euh, parce que dans l'imaginaire, ça ressemblerait plus à Blanche-Neige. Voilà. Euh, mais non, il va chercher un petit sanglier euh, parce que ça vient évoquer une opération alchimique. Bref, Blanche-Neige continue. Elle passe sept collines, donc sept étant également... Un symbole alchimique fort, donc il y a les sept métaux, et puis il y a les sept étapes étapes, de transformation de l'âme à travers la matière. Euh, Ça, je vous en reparlerai euh, dans un autre épisode, c'est super intéressant. Euh, Donc, c'est vraiment les sept étapes d'évolution de l'âme, et euh, et ce qui sont aussi les sept étapes de l'évolution un peu, enfin de l'éveil, quoi, de l'éveil spirituel. Donc, elle passe ces sept collines pour arriver devant la maison de qui Et là, vous allez me dire des sept nains. Et là, je vais vous dire, bah non. Normalement, ce ne sont pas des nains, ce sont des gnomes. Et gnome, c'est parce que c'est très proche du mot gnose. Gnose qui veut dire le savoir. Eh bien oui, le savoir. Et à nouveau, ils sont sept. Et chacun de ces gnomes va évoquer, donc ça peut être des métaux, mais ça va être une étape de, euh, comment dire, En fait, pour arriver à l'or, parce que l'alchimie, c'est quand même euh, la purification euh, ultime de la matière, euh, qui amène à la purification ultime de l'âme, et le le métal le plus proche euh, de la lumière euh, divine, c'est l'or. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé ses voiles, on lui a enlevé euh, ses, ses imperfections, et donc chaque étape nous amène à un voile en moins et quand on a enlevé les sept voiles on arrive à l'or et à chaque fois qu'on enlève un voile on arrive à un autre métal le métal le plus voilé le plus impur étant le plomb euh, et du coup bah, en enlevant progressivement on arrive en partant du plomb on arrive à l'or c'est pour ça qu'on dit qu'on transforme le plomb en or et du coup et euh, eh bien en fait ces sept gnomes représentent à chaque fois un voile, une étape de transformation de la matière, qui est aussi une étape de transformation de l'âme. Et c'est pour ça qu'ils ont des, des personnalités très stéréotypées, très particulières, parce qu'ils viennent évoquer à chaque fois une étape très précise. Euh, donc elle, elle, elle s'installe, etc., etc. Alors nous, ce qui est euh, ce qui est très compliqué à voir dans une, une perspective féministe, c'est que bon, elle arrive chez des hommes. Elle leur fait à manger, euh, elle nettoie, etc. Mais en fait, cette cette vision du nettoyage, euh, c'est aussi une opération alchimique. hein. Elle vient purifier les lieux, elle vient faire en sorte euh, qu'ils ne soient plus pollués comme ils l'étaient avant et euh, qu'elles puissent euh, ben, être être dans cette étape d'évolution. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces gnomes, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils viennent travailler... Dans les mines, donc ils viennent extraire des métaux, des minéraux euh, de la matière, et ils viennent chercher les, on va dire euh, les minéraux les plus purs pour les ramener et pour, euh, pour simplement euh, faire leur travail euh, qui est un travail alchimique. Donc, ça c'est très intéressant aussi. Euh, Ce ne sont pas des gnomes qui font euh, rien ou qui sont en train de travailler, euh, je ne sais pas, le bois, etc. Non, 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 non. Ils travaillent directement euh, à l'extraction des plus beaux euh, objets de la matière. Ça, c'est très intéressant. Arrive, du coup, le moment où la reine va se transformer en vieille dame et va venir euh, piéger Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, dans le conte, franchement, vraiment... Euh, elle passe pour une femme pas très intelligente, parce qu'elle tombe dans les pièges avec une facilité, euh, même après s'être, euh, s'être faite avoir la première fois, elle va retomber dans les pièges. Donc forcément c'est pareil, on se dit, bon, c'est pas vraisemblable, c'est qu'on vient nous apprendre quelque chose. Et là vous allez me dire, bah oui, c'est le moment où la sorcière amène la pomme à Blanche-Neige. Et je vais vous dire, non, non, non. Encore une fois, ça, c'est une réinterprétation de de Disney. Oui, il y a la pomme, mais la pomme arrive en troisième piège. Il y en a deux avant. Le premier piège, elle vient vendre à Blanche-Neige un lacet. Alors, les lacets, c'était utilisé en ceinture. hein. À l'époque, c'était ce qui fermait les robes des des femmes. Euh, La deuxième fois, elle vient lui proposer un peigne. Et la troisième fois seulement, la pomme. Alors, le lacet, euh, elle lui attache et elle lui sert tellement fort que Blanche-Neige perd le souffle. Et on en a déjà parlé, le souffle, c'est le soufre, et donc c'est une opération alchimique. Euh, la deuxième étape, elle se plante le peigne empoisonné euh, sur la tête. Et là aussi, c'est une opération alchimique, en fait. La tête, c'est, là on va avoir euh, le, l'esprit, qui est aussi toute une symbolique dans euh, des opérations alchimiques. Je rentre pas dans le côté technique, hein, parce que, voilà, c'est, après, c'est, c'est un peu compliqué. Mais si, si vous avez envie d'en savoir plus, bah vous pouvez me demander. Ou vous pouvez aller voir euh, la vidéo de Patrick Lurin-Stenas. Euh, et du coup, seulement, en troisième étape, nous avons la pomme. Alors, la pomme, elle a deux couleurs. Elle est blanche et elle est rouge. Et la sorcière va croquer le côté blanc, qui n'est pas empoisonné. Pour prouver à blanche neige que ce n'est pas un piège. Et du coup, Blanche-Neige va croquer le côté rouge de la pomme. Et là, on arrive bien à l'œuvre, à la troisième étape du grand œuvre, l'œuvre au rouge, et donc la pierre philosophale. Du coup, là, elle va mourir. Donc Blanche-Neige, vraiment, euh, il est dit, hein, son cœur s'arrête, elle meurt. Euh, Donc c'est intéressant aussi parce que euh, la pierre philosophale, En fait, le but n'est pas de transformer le plomb en or. Et souvent, ce que les alchimistes disent, c'est que quand tu sais le faire, tu n'en as plus besoin. C'est vraiment de sortir, d'être le plus proche possible de de la lumière divine, donc de sortir de la matière. Et une façon de sortir de la matière, c'est mourir. hein, Et ingérer la pierre philosophale, c'est le but des alchimistes, c'est l'ingérer. L'ingérer trois fois. Euh, Et du coup, bah, là-bas, c'est un peu ce qui se passe. Elle croque cette pomme rouge et elle meurt, elle sort de la matière mais on la garde enfermée dans un cercueil de verre, donc euh, on la garde enfermée dans la matière. C'est-à-dire que l'opération n'est pas totalement finie. Alors, vous le savez, euh, là, euh, on l'amène en haut d'une colline, euh, et un prince arrive, tombe éperdument amoureux d'elle, mais avant cela, ce que euh, Disney n'a pas repris, et ce qui est totalement fou, parce que ça n'a aucun sens euh, au niveau narratif, il y a trois animaux qui viennent, notamment, je crois, des oiseaux, une colombe ou un corbeau, je ne sais plus, je vous prie de m'excuser. Mais alors ça, c'est pareil, c'est totalement alchimique. C'est trois euh, animaux, dont au moins un volatile. Il faut savoir que euh, volatile, c'est aussi euh, un terme chimique. Euh, Tu peux utiliser quelque chose de volatile, on parle de matière volatile. Euh, Et du coup, euh, ces trois animaux viennent euh, rendre hommage à Blanche-Neige, viennent sur cette colline et repartent. C'est absolument fou donc, parce que ça n'a aucun intérêt narratif comme je l'ai dit et en fait ils sont totalement symboliques ces animaux, ils représentent encore une fois des opérations alchimiques et les étapes euh, du grand œuvre. Il manque quelque chose et ce qui manque en fait c'est ce qu'on appelle les noces alchimiques et les noces alchimiques vont intervenir quand euh, alors il va y avoir le baiser du prince, alors il faut savoir que en fait, euh, elle est sauvée, non pas par le prince lui-même, mais par un serviteur qui trébuche euh, et du coup, ça fait bouger un peu le morceau de pomme à l'intérieur de Blanche-Neige, quand il porte le cercueil, et du coup, elle va recracher le morceau de pomme, et elle va revenir à la vie. Et, mais du coup, le fait qu'il y ait ce prince-là, euh, c'est non pas vraiment pour la sauver, parce qu'en fait, c'est pas vraiment lui qui la sauve, mais c'est pour pouvoir, pour pouvoir pratiquer ce qu'on appelle les noces alchimiques, Qui représente une opération euh, chimique en tant que telle et qui euh, permet euh, d'arriver peu après à la pierre philosophale. Euh, Voilà. Euh, Il faut savoir qu'à la fin, il y a du coup le mariage de Blanche-Neige, qui est donc célébration de ses noces alchimiques, et que euh, la belle-mère marche, euh, finit par danser dans des chaussons où il y a des braises, je crois et finit par mourir, euh, donc c'est assez cruel la fin, euh, mais, mais voilà, c'était important de le, de le signaler, parce que si vous avez envie de le lire à vos enfants, euh, n'oubliez pas cette fin qui est quand même bien, bien difficile. Donc, euh, ben je, je suis arrivée à la fin du compte, voilà, je suis arrivée à la fin du conte, et vous pouvez mesurer l'ampleur de la différence entre la version de Disney et la version écrite initialement euh, de ce conte-là. Et c'est, assez, c'est, c'est vraiment là qu'on se rend compte de l'étrangeté et que cette étrangeté n'est forcément pas gratuite et qu'elle vient nous apprendre des choses euh, sur l'alchimie. Voilà. Je vais m'arrêter là. Euh, j'avais très envie, en fait, de vous montrer l'envers du décor pour bien vous montrer qu'en fait, surtout dans les contes, et ça peut être aussi dans toutes les, tous les récits de traditions anciennes, les mythes, etc., euh, n'oubliez jamais d'aller regarder derrière le voile. Parce qu'il y a des enseignements très profonds, il y a des enseignements cachés, euh, mais cachés aux yeux de tous. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'alchimie, euh, dans les contes, mais aussi dans les cathédrales, dans les édifices religieux. C'est caché aux yeux de tous. C'est des choses qu'on peut comprendre. Il y a vraiment des modes d'emploi de comment faire la pierre philosophale qui se trouvent euh, sur les devantures des églises et à l'intérieur. Euh, et je suis fascinée de ça je suis fascinée de ces secrets qui sont dévoilés sans cesse mais qu'on ne peut comprendre qu'en ayant la clé euh, et moi euh, j'aime pas du tout le côté élitiste j'aime pas le, de me dire il bah, n'y a que les élus qui pourront voir etc j'aime beaucoup euh, le, cette phrase qu'on trouve euh, qui est dite par Jésus dans le, dans le Nouveau Testament euh, qui est que ceux qui ont des yeux voient et bien je trouve que c'est vraiment ça et, euh, et la transmission des savoirs alchimiques, je trouve que c'est vraiment ça, que ceux qui ont des yeux voient. Et que quand il y a quelque chose qui vous paraît étrange dans un récit, dans un conte, etc., etc., bah, suivez votre intuition et allez creuser un peu plus loin. Et je pense que je referai un épisode euh, à propos du Petit Prince, qui est aussi totalement un conte alchimique, euh, et je pense que ça peut, ça peut vous intéresser voilà, je vous souhaite une très belle journée je vous invite, comme d'habitude à laisser des petits commentaires sur les plateformes de podcast, sur le Instagram rêve, éveil et vous podcast euh, sur le Patreon à mettre des étoiles pour mieux aider à référencer le podcast euh, et puis à échanger avec moi j'en suis ravie, voilà je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast rêve, éveil